0: Herzlich Willkommen bei der Blaue-Tiger-Studio in den Niederlanden. Wir haben wieder einen deutschen Gast am Tisch und das ist heute äh, Professor Max Otte aus äh, Deutschland in die Nähe von Köln. Herzlich Willkommen und ja, es ist keine Überraschung mehr, Sie sind äh, Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten. Freut mich sehr Tom Zwitzer, dass wir uns wiedersehen. bin gern gekommen. Ja. Vielen Dank. Ähm, wir gehen erstmal nach die Werbung und in einer Minute sind wir wieder zurück. Bis bald. Das Buch Game Over ist super populär. Es beschreibt das große Verbrechen hinter Covid-19 und auch die Impfung. Der Autor Heiko Schöning war bei uns in der Studio einige Wochen her und das Interview war über 600.000 Mal angeschaut. Das Buch hat danach die zweite und die dritte und die vierte Druck bestellt. Die zweite Druck ist schon da und das Buch ist ist deswegen auch lieferbar und wird auch lieferbar bleiben. Die dritte Druck ist fast da und die vierte Druck wird Anfangs März auch da sein. Das heißt, Sie können einfach bestellen und lesen, was die großen Verbrechen hinter Covid-19 und die ganze Corona-Impfung ineinander steckt. Herzlich willkommen zurück bei das Gespräch mit Max Otte. We zijn froh, dat we hem aan de Tisch hebben en dat we dat samen met u kunnen reden: über het Bundespräsidentsamt, over zijn geschiedenis als Professor, über die Finanzkrise en sehr viel meer. Ähm, am ersten, Herr Otter, vielen Dank nochmals, dat Sie hier sind. Ja, Sie sind, en het is zeer kontroversiër: ja? Sie sind äh, CDU-Mitglied, maar kandidiert von der AfD. Mhm. Das ist sehr kontroversiell. Und wie ist das gegangen eigentlich? Ja, also ich meine, es war innerhalb der AfD auch eine lange Diskussion ah. und dann wurde ich
1: gefragt. Also auch da gab es unterschiedliche Meinungen. Aber am Schluss haben sich anscheinend die Länderchefs mit 14 von 16 Stimmen für mich ausgesprochen. Im Bundesvorstand war es äh, umstrittener. Und dann wusste ich am Montagabend, dass ich nominiert werden sollte und... Dann hat mir sehr schnell auch die CDU-Spitze oder der Generalsekretär eine Frist gesetzt von wenigen Stunden. Ich sollte das ablehnen, sonst gäbe es ein Parteiausschlussverfahren. Okay. Und Wer mich kennt, der weiß, dass mich sowas dann eher bekräftigt und dann habe ich sehr schnell auch die Nominierung der AfD angenommen. Es gibt ein sogenanntes Verbot der Zusammenarbeit, der Kooperation mit der AfD der Partei, aber für mich ist die Nominierung für ein Amt, also ich, das Amt, ich kann ja nicht für die AfD, sondern für ein Amt, als Person, für ein Amt, das in Deutschland über den Parteien steht und wenn das einem angetragen wird und man nimmt das passiv an, dann ist es für mich keine Kooperation, aber ja. sicherlich sieht das der CDU-Parteivorstand
0: anders. Ja. Und Sie möchten äh, Ihre Person ein bisschen diffamieren, dass sie nicht über die Parteien steht und äh, ich denke, dass, dass, das wird ein bisschen äh, Aber äh, ich habe hier ein Buch von äh, ihr, das ist aus 2019, das ist vor der Corona-Krise und äh, ganz und gar für die äh, Kontroverse mit dem Präsidentsamt. Ähm, und ich habe das nochmal eingesehen äh, und das ist gewidmet an allen, die auch in verrückten Zeiten den Dialog mit Andersdenkenden suchen. Also das ist von einigen Jahren her und ähm, ja, sie suchen... Schon sehr lange einen Dialog mit Andersdenkenden. Das stimmt. Sie, ja. haben, eine, Sie haben eine lange Geschichte da. Ja, aber da ja, diese Ausgrenzung,
1: also man redet nicht mit der AfD oder man ja. redet nicht mit den Querdenkern oder die sind IGIT, das finde ich fatal. Aber das mhm. ist eine menschliche. Ureigenschaft, der Mensch ist ja auch eine biologische Spezies, wir sind natürlich, wir haben andere Fähigkeiten als jetzt ein, ein Schimpanser, ein Giraffe oder was auch immer, aber wir haben natürlich unsere biologische Programmierung und eine dieser Programmierungen ist das freund feind gehen also die Gruppenidentität und das sieht man schon bei Urvölkern, die sich selber dann Menschen nennen und die anderen sind keine Menschen oder bei den Griechen, das waren die Griechen, die anderen waren die Barbaren, also yeah. wir haben immer ähm, dieses Bedürfnis uns abzugrenzen, wir haben aber noch mehr auch das Bedürfnis ähm, Gruppen völlig zu isolieren, also quasi als so Sündenböcke darzustellen ja. und wir haben verrückte Zeiten, in diesem Buch schreibe ich ja über völlig verrückte Zeiten, die Welt ist in Bewegung, das hat nichts nur mit der AfD zu tun oder mit Flamsbelang oder mit ähm, wem auch immer Donald Trump, das sind ja alles sagen wir mal Symptome, also Ergebnisse dessen, weil die Welt an sich in Bewegung ist. Ich zitiere ja da auch die die Elbin Galadriel, the world is changing, die Welt bewegt sich aus, aus den Herrn der Ringe. Also wir haben ganz große Veränderungen auf der Welt, geopolitisch, wir sehen es gerade wieder in der Ukraine, aber auch die Technologiekonzerne, auch äh, die Manipulation von Meinungen. Und dann ist es bequem für die Herrschenden, so ein Freund-Feind-Denken zu installieren. Und was auch in uns Menschen drin ist, ist ein Gefühl des Ekels. Also der Ekel ist ein sehr potentes Gefühl. Man spricht immer von Hass. Aber Hass, wenn ich sie hasse, dann respektiere ich sie irgendwie als, als Mensch. Wenn ich sie liebe, auch. Aber wenn ich sie hasse, dann ist das irgendwo auf Augenhöhe. Aber wenn ich mich vor etwas ekele, dann will ich es weghaben, dann will ich es wegschieben. Und da gibt es und es da soll einfach nicht so, da sagen, sein. Ja, vertreten, ja. weg damit. Ja. Vernichten. Und vernichten, nicht, ja. gar nicht damit befassen. Und mhm. das war auch zum Beispiel, sagt, es gibt eine fantastische Vorlesung oder ein Clip von Jordan Peterson im Internet, wo er auch darüber spricht, dass zum Beispiel dieser Ekel, der war ein, ist sehr menschlich. Also da, ähm, und das merke ich wieder in der Gesellschaft, auch jetzt vor dem Virus, Ungeimpfte. Also das sind ganz, ganz tiefe, Gefühle, mit denen man gut steuern kann. Mit denen man quasi, wenn man sie anzapft, in die innere Schaltzentrale des Gehirns hineinkommt. Also Jordan Peterson sagt, Hitler hat sich sehr geekelt vor Keimen. Der hat zum Teil viermal am Tag gebadet. Und Aha. Ekel ist sehr viel schlimmer als Hass. Und deswegen er lebte auch mit einer Virusangst, oder? Ja, oder Aha. Keime. Keime hieß ja. es damals. Okay. Und... Ich meine, das kann auch ein Motiv gewesen sein für den Holocaust, also dass man wirklich den anderen nicht mehr als Menschen sieht, sondern als, als Krankheit.
0: Aber Sie sagen eigentlich, dass in Ihrer Auge, dass es in Deutschland fehlt an einem Bundespräsident und einem Bundeskanzler, der wirklich ein Kanzler und ein Präsident für, allen, für alle Deutschen ist? Gut, der Präsident ist von, vom Amt her in
1: Deutschland für alle. Er steht mhm. über den Parteien, er ja. soll vereinen, er soll wirklich für alle da sein. Ein Bundeskanzler kommt natürlich von einer bestimmten Klar. Partei, bestimmt, ja. vertritt eine Richtung, sollte auch natürlich möglichst versöhnend sein, aber hat schon natürlich einen Auftrag von seiner, von seiner Regierungskoalition, die Politik zu, durchzusetzen. Wenn mhm. wir also einen grün-roten Kanzler haben, dann mhm. hat er einen Auftrag, mach grüne Politik oder rote Politik. Ja. Ähm, Aber der Bundespräsident sollte über dem stehen. Er steht über den Parteien, er sollte mhm. versöhnen, er sollte vereinen. Und da hat der jetzige Frank-Walter Steinmeier aus meiner Sicht nicht genug getan. Er hat diese Zustände nicht aktiv genug bekämpft. Es gibt ja auch Aussprüche von ihm wie, das Wort Spaziergang hat seine Unschuld verloren, was sich ganz klar gegen die Demonstranten richtet. Also es ist zwar in präsidialer Sprache, es ist angemessen der Sprache des Präsidenten, aber es richtet sich eben Klar gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe oder bestimmte Bürgergruppe und ich würde sagen als Präsident, nein, das Wort Spaziergang hat der deutschen Demokratie äh, die Hoffnung und Würde zurückgegeben, wie schon 1989, das waren ja auch die Spaziergänge, die Montagsspaziergänge in Dresden und in Leipzig, also die Revolution von 1989 fing ja auch so an. Also Deutschland hat bislang zwei wirklich bewegende demokratische Momente erlebt. Man darf nicht sagen, wir Deutschen können keine Demokratie. Also eine war das Hambacher Fest von 1832, wo ich ja auch mich engagiert habe. Und das andere war die Friedliche Revolution von 1989. Und das sind ganz, ganz große Momente. Die werden im Moment auch nicht genug gewürdigt, weil man lieber den Feind sucht und lieber im Moment mit einer gespaltenen Gesellschaft lebt. Aber ich
0: glaube, wir haben da tolle Traditionen. Ja. Gibt es überhaupt... Een massendemocratie ohne das Phänomen der Sündenbock. Dat Wort hebben Sie gerade genoemd. Dat is so etwas, ja, dat we met alte Gemeinschaften assoziieren. Het komt in die moderne Zeit ook. Gibt es das und auch mal oft. Das, wir mhm. haben das in den Zweiten Weltkrieg und alles darum, haben wir das natürlich. Das ist das Vorbild, aber wir haben, wir haben mehr Vorbilder davon. Und heute auch wieder. Es gibt Spaltung, es ja. gibt Leute, gerade in der Corona-Krise, gibt, gibt es wieder neue Leute, die wieder als Sündenbock ähm, aufgestellt auf, äh, ja, werden. Ja.
1: Ja. Ich habe gesehen, Sie haben auch die Bücher von Bakhti auf holländisch verlegt, also ja. großes Verdienst. Ja. Ja. Also Sündenböcke sind natürlich in solchen Zeiten, wo man ablenken will. Also die Zeiten sind außergewöhnlich, mhm. ob jetzt äh, Corona oder nicht. Es gibt viele andere Gründe, diese geopolitische Verschiebung, die Spannungen, ja. die Technologie, die Umwälzung, die Überschuldung der Welt. Ich komme ja von der Ökonomie, die Finanzkrise, das ja. hat sich ja alles weitergeschleppt. Also wir haben ganz, ganz große Verwerfungen tektonische Verwerfungen, Verschiebungen auf der Welt, Megatrends, die zu großen Spannungen führen und die entladen sich im Moment. Und ja. dann ist es natürlich für die Regierenden oder bequem, ein Ventil zu haben, ein Sündenbock. Und das haben wir wieder, das beobachte ich mit großer Sorge. Ich meine, die Diskussion in Deutschland kippt im Moment. Also immer mehr Mainstream-Medien, allen voran die BILD, äußern sich sprechen sich gegen eine Impfpflicht aus. Vielleicht kommt Deutschland um die Impfpflicht herum. Das wäre für mich eine große Hoffnung. Aber die Versuchung ist groß, wenn die Probleme groß sind, ja. einen, nicht das Problem anzugehen, sondern sich einen Sündenbock zu suchen, einen Stellvertreter zu suchen. Das ist in den letzten Jahren passiert. Das ist passiert mit der AfD. Das ist passiert mit den Querdenkern, mit der Corona-Demonstration. Ja. Und da haben viele Menschen, aha, Querdenken, drauf,
0: jetzt weiß ich, du bist das Problem. Und so ist es ja leider nicht. Ja. Ich habe äh, von meinen Kollegen in Deutschland der äh, Verlag, der der Junge Freiheit verlegt, das ist eine Wochenzeitung, super, super schön gemacht. Er hat mir erzählt, dass schon in den vergangenen 25 Jahren, dass er schon drei äh, Anschläge auf der Druckerei äh, gegeben hat. Äh, mit, und das, ja, das, eigentlich kann man sagen, dass es seit dass die Ost- und Westdeutschland zusammen sind wieder, dass, dass es eigentlich gleich ein Sündenbock äh, gesucht werden. Äh, und, und das waren die Rechten oder vielleicht noch mehr, dass es gab vielleicht verschiedene Sündenböcke, aber äh, ja, deswegen meine Frage, kann, kann es in einer Massendemokratie überhaupt so sein, dass es keine Sündenböcke braucht? Ach doch, wenn
1: es stabile, ruhige Zeiten sind, nehmen wir mal die 60er oder 70er Jahre, gut, ja. in den 60er Jahren hatten wir die 68er, die Studentenrevolution, das war natürlich für die konservativen Bürgerlichen waren das die Gegner, die Feinde, aber nicht die Sündenböcke, sondern es waren Feinde. Ja. Und ähm, gab es ja auch Demonstrationen in den 70ern, gab ja. es natürlich auch Feinde, das war die RAF und die Terroristen, also ich bin in den 70ern aufgewachsen überwiegend. Ja. Und, aber Sündenböcke, dass man eine Bevölkerungsgruppe tatsächlich so isoliert und den Rest draufhaut und dass auch die Medien draufhauen, das ja ist, glaube ich, im Moment besonders stark. Und das ist immer dann natürlich, die Versuchung in einer Demokratie ist dann besonders stark, wenn wirklich große Probleme da sind, wenn große Umbrüche sind, mhm. wenn die Leute nicht wissen, wo es hingeht, wenn Verwirrung herrscht. Dann ist es gut, wenn, wenn allgemeine Verwirrung
0: ist, ach, da ist der Schuldige. Ja. Dann ist es besonders wichtig. Ja. Interessant. Het blijft ähm, interessant, zo'n so Thema. Maar ik heb je nog niet richtig voorgesteld eigenlijk. Also, äh, ja, der Bundespräsidentskandidat, dat is bekend. Äh, Sie zijn zeer äh, aktiv gewesen in de CDU en dan die Werteunion. Äh, äh, aber auch bei der AFD etwas gemacht in, ein, äh, in, in die Stiftung die, äh, Stiftung die Erasmus Stiftung genau Sie sind bestseller autor und da, deswegen habe ich das Buch das eine der letzten Bücher glaube ich ich, mm -hmm. ich weiß nicht das wie letzte große danach ja. habe ich noch zwei geschrieben ja. das ist ein großes Buch aber Sie haben in 2006 auch ein Buch äh, geschrieben The Crash is Coming und äh, in das Buch war eigentlich The Crash äh, von 2008 ähm, ja, das, das war Auch schon gesagt. Gesagt, vorgesagt. Ja. Sie sind eine Investierungsexperte und natürlich Professor, ich glaube, in Worms. Ich war, ich hab,
1: ich war Professor an der Boston University, an der Karl-Franzens-Universität Graz, ah. an der Hochschule Worms und an ja. der Universität Erfurt. Erfurt, und in Worms, Worms,
0: Graz und
1: Boston. Und Boston Aber ja. in, in Worms hatte ich eine Beamtenstelle, C3, auf Lebenszeit. Ich war ja. Staatsbeamter und habe das vor drei Jahren gesagt, ich möchte nicht mehr auf Lebenszeit Beamter sein, ich okay. scheide freiwillig aus dem Staatsdienst aus und ja. bin jetzt
0: Unternehmer und Publizist. Ja, ja. ja daher kennen wir äh, ihr auch davon. Ähm, ja, wir haben eigentlich ein bisschen über die, die Kontroverse äh, geredet, das ist und bleibt auch interessant, aber sie sind, äh, dafür war sie sehr berühmt als, berühmt als äh, eigentlich ein, so eine Art von finanzielles Orakel, darf ich das so sagen? Kann man so sagen, ja. ja. Okay, ja. Maar ähm, ähm, ik möchte gerne mal etwas vorausschauen naar het ähm, Amt van Bundespräsident, ja. want dat is sehr wichtig. Dat is een äh, groot Amt, een der grootste ja, Ämter in, Bund, in Deutschland, aber ich denke auch in Europa. Ähm, ik heb nur mal een der größten Probleme, wovon ik sage, das würde grote Probleme sein für Deutschland und Europa. Ähm, das ist, Geopolitik, Frieden op het asiatische Kontinent, die Spannung tussen atlantische atlantische Gedanken oder die Frieden op het Kontinent. Een Krise in de wereld, bijvoorbeeld de digitale Währing, die vandaag ja, durchgepusht wordt. We Wir hebben een Sozialkreditsystem, wat een beetje aufgetaucht wordt, naar het voorbeeld van China. We hebben veel internationale Dachverbände waar veel ja, daar das, das speelt zoveel so en dat is een zeer ontransparant, die EU natuurlijk, maar ook de NATO. We hebben een thema zoals so die nationale autonomie, wat zich zeer op spanning verhält met die internationale Dachverbände in, hier ook, in de Nederlanden is het ook een groot probleem. En ik wilde zeggen. Ich habe das so ein, einige Vorbilder genannt. Was, ja. was, was ist die Agenda für das Bundesamt, eigentlich, von äh, Bundespräsident? Die, was ich vorhabe oder was der Präsident, ja, was seine Kompetenzen... Ja, was Kompetenz, vorhaben damit. Ja.
1: Also ich fange vielleicht mal mit den Kompetenzen an. Ja. Der Bundespräsident vertritt die Bundesrepublik Deutschland nach außen. Er ist der Staatsoberhaupt. Das ist mhm. das höchste Staatsamt. Er darf keiner Partei angehören. Er darf auch keiner keine gewerblichen Arbeit nachgehen. Also wirklich, es soll eine neutrale, ein neutrales Amt sein und er vertritt die Bundesrepublik Deutschland völkerrechtlich, was schon mal sehr wichtig ist. Das ist eine wichtige Kompetenz. Okay. Und ähm, er fertigt die Gesetze aus. Das heißt so im Gesetz, im Grundgesetz, ich glaube Artikel 84, das heißt, der Bundespräsident prüft, ob diese Gesetze in Übereinstimmung mit der Verfassung sind, mit dem Grundgesetz, mhm. und dann unterschreibt er oder nicht. Und es ist in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nur neunmal vorgekommen, dass ein Bundespräsident nicht unterschrieben hat, davon zweimal Horst Köhler Horst Köhler okay. war, ein, auch ein Über, ein, war CDU, aber er war ein Experte, Jurist, aber nachher im Finanzministerium, also auch Finanzexperte. Und er hat zweimal Gesetze nicht unterschrieben und dann musste er auch bald zurücktreten. Also das ist bis heute nicht ganz geklärt, was, um was es da ging und was da war. Also hat der Bundespräsident schon erhebliche Kompetenzen. Er kann ja auch als Prediger, als Redner wirken. Mhm. Zum Beispiel ein Gesetz, eine Impfpflicht. Yeah. Ich musste mich natürlich von meinen Experten beraten lassen als Präsident, aber ich, wenn ich das Grundgesetz lese, sehe ich, dass die Impfpflicht verfassungswidrig ist. Wir haben das Aha. Recht auf unseren Körper, das, das ist unverletzlich. Mhm. Da kann uns keiner jetzt sagen, du musst. Und das wird ja umgangen im Moment, aber der Bundespräsident könnte hier tatsächlich nicht unterschreiben, was dann passiert ist offen, ob er dann auch zurücktreten ja. muss oder ob er
0: Ob ihm ein Unglück passiert, wer weiß das, aber theoretisch kann der ja. Bundespräsident das machen. Ja, also ein Präsident hat keine Agenda, aber ähm, kontrolliert eigentlich, ob alles gut gegangen ist, steht über die Parteien. Und das, ist, ähm, also, all, all diese, unsere Zeit ist voll von Problemen. Ja? Es ist eine, eine schreckliche Zeit, und es, äh, aber äh, eigentlich hat ein Bundespräsident gar nichts damit zu tun. Oder? Nee, er, er muss schauen, dass
1: alles verfassungsgemäß abläuft, dass mm. das Grundgesetz eingehalten wird, dass die Grundrechte eingehalten werden, er sollte ja. natürlich auch dem Land eine Identifikationsmöglichkeit geben und ja. da ist für mich ganz wichtig, dass man alle Bürger mitnimmt und dass man mit allen redet, zumindest, und das vermisse ich ein bisschen beim jetzigen Bundespräsidenten. Also ich glaube, da wäre wirklich eine
0: Alternative besser. Ja. ja. Sehr interessant. Ähm we zijn ja, in een zeer interessante tijd, ja. in die we leven. Sie hebben daar veel analysen schon da, darüber gemacht in de laatste Jahrzehnte. Ik heb gelesen über die neue Weltordnung, äh, das, wie, wie dat en die, die, die Ordnung en die Chaos. Äh, Jordan Peterson schrijft ook daarover. Hoe schauen Sie das an, dat het probleem met de nieuwe Weltordnung? Mhm. Äh, Und die, zum Beispiel die Corona-Krise? Wir haben zwei Megatrends, die sich
1: überlagern
0: oder vielleicht sogar
1: drei. Das eine ist, und das ist das Problem überhaupt, das haben viele schon gesagt, das ist Chinas Aufstieg und Amerikas Abstieg. Das ist ein langer Zyklus in der Weltgeschichte. Holland war auch mal die führende Nation und dann gab es die holländisch-englischen Kriege. Davor gab es eben die spanisch-holländischen Kriege. Also es, Es ist sozusagen, mein Professor an der Princeton University, Robert Gilpin, hat eine Theorie der hegemonialen Stabilität entwickelt, ja. dass also das ja. Weltsystem eine, quasi eine Macht braucht, die ja. die Regeln macht. Und das ist die Zentralmacht. Und natürlich geht es der dann gut, wenn sie die Regeln macht. Die anderen halten sich dran. Dadurch haben wir Stabilität. Der Hegemon profitiert am meisten, die anderen profitieren auch. Und irgendwann kommt eine neue Macht und dann gibt es Rivalität. Thukydides hat schon darüber geschrieben, im Peloponnesischen Krieg. Ja. Einfach, dass der Aufstieg Athens für die Spartaner das Problem war und oder umgekehrt. Und dass daraus dann irgendwann Krieg erwachsen ist. Und jetzt haben wir eben diesen Aufstieg Chinas und die USA sind geschwächt. Und das wirkt sich aus im südchinesischen Meer, in der Ukraine, mhm. ähm, in, im Nahen Osten, überall. Also die Deutschen sind wie das ein früherer Bundespräsident sagte, von der Machtbesessenheit zur Machtvergessenheit, Richard ja. von Weizsäcker. Ja. Die Deutschen haben irgendwie verlernt, in geopolitischen Kategorien zu denken, aber wie ein Denker, den wir beide schätzen, Oswald Spengler, gesagt hat, ist, der Verzicht auf Weltpolitik schützt nicht vor ihren Konsequenzen. Ja. Und wir erleben im Moment die Konsequenzen dieser Spannungen zwischen USA und China. Und es gibt da keinen Bösen und keinen Guten, die... Vielleicht einer, der ist ein bisschen mehr böse, der andere ist ein bisschen mehr, weniger, aber Großmächte handeln wie Großmächte, Supermächte handeln mhm. wie Supermächte. Die haben Geheimdienste, die führen Kriege. Die USA führt viele Kriege, China weniger, die mhm. machen es anders. Mittelmächte handeln wie Mittelmächte und kleine Mächte handeln wie kleine Mächte. Das ist so diese Systemtheorie. Und jetzt haben wir dieses Aufeinanderprallen. Und dieser Konflikt, der geht bis in die Gesellschaften rein. Das ist ein, einer der großen Konflikte. Der zweite Konflikt Ist der des extrem schwachen Staats, dass die großen Lobbys, auch dadurch, dass die großen Vermögen immer reicher geworden sind, große Stiftungen, dass also die Schattenmächte, wie das Fritz Glunk nannte, die Lobbys, die großen Kapitalvermögen so viel Einfluss haben auf ja. die Politik, dass die Politik mehr oder
0: weniger zu einem Anhängsel wird. Da gibt es überhaupt einen Staat, der dagegen etwas tun kann? weil äh, muss man eigentlich nicht sagen, weil, ja, de, dass äh, die Geld- und, äh, und Finanz äh, gleich wie äh, Blackrock und Vanguard sind eigentlich zu, so groß geworden, dass sie größer sein als jede Staat in der Welt. Und eigentlich müssen wir das alles spalten und äh, kleiner machen. Weil, Natürlich, ja. da müsste man
1: was machen. Es ist ja auch Das letzte Mal, als wir solche Zustände hatten, um 1910 in den USA, da gab es eben die großen Vanderbilt und Rockefeller und ja. Carnegie und die großen Milliardärsvermögen. Da wurden ja dann auch äh, Gesetze gemacht, also den, den äh, Sherman Act mit für zur Aufspaltung von Standard Oil von Rockefeller, also dass die großen Machtkonzentrationen zerschlagen wurden. Soweit sind wir noch nicht im Westen. Okay. In China ist etwas anders. Ja. Da gibt es Oligarchen ja. und dann gibt es die Partei. Da gibt's so einen, die Partei steht wahrscheinlich über den Oligarchen, aber es gibt eine gewisse Balance. Und mhm. im Westen sehe ich es im Moment so, dass die Lobbys doch sehr mächtig sind und sehr stark auf die Politik einwirken. Ja, unsere Staaten sind schwacher als die äh, Milliardäre. Das würde ich so sagen. Ja. In Russland gibt es die Oligarchen, es gibt Putin. Mhm. Das ist dann ja. auch, da ist Putin auch. Ja. Aber man kann eben nicht das so laufen lassen. Auch darüber schreibe ich ja im Buch, dass die Mittelschicht im Westen seit Jahrzehnten im Abstieg be äh, begriffen ist. Also ich als Vermögensbesitzer profitiere von den niedrigen Zinsen, weil die Aktienpreise, die Immobilienpreise, alles geht hoch und das, davon profitiere ja. ich. Das ist wie ein Fahrstuhl. Wer Geld hat, der bekommt mehr ja. und wer arbeiten muss für Geld, der bekommt weniger. Und mhm. das passiert seit Jahrzehnten, seit in den USA seit den 70er Jahren, ja. in Deutschland seit mindestens 20 Jahren, vielleicht auch 25 Jahren. Und das führt natürlich dazu, dass die Mittelschicht schrumpft, dass es immer mehr Menschen schlecht geht. Dann die, wählen die populistischen Parteien auch nicht zu Unrecht, weil sie sagen, die jetzigen Parteien haben das ja verursacht. Mhm. Und das ist dann auch ein Problem.
0: Ja. Würdest du sagen, dass es etwas wie einen Krieg gibt gegen die Mittelschicht und die, die Klein- und Mittelunternehmen? Und ja, eigentlich gegen normale Menschen, gegen die Familie, äh, gegen Besitz überhaupt von, die, von der kleinen Mann? Jetzt sind wir, also wir haben eine Art Krieg tatsächlich gegen kleine und
1: mittlere Unternehmen, weil wir sagen, jeder ist für alles verantwortlich. Und da gibt es sehr strenge und detaillierte Gesetze wie im Kommunismus. Also was wir gemacht haben ist, Wir ersetzen die Eigenverantwortung und die ökonomische Haftung. Wenn Sie als Verleger einen Fehler machen, dann müssen Sie nachher bezahlen. Aber es war Ihre Entscheidung. Und heutzutage im Konzernkapitalismus ist alles geregelt durch Verordnung, durch Compliance und so weiter. Wenn Sie einen mhm. Fehler machen, dann müssen Sie nicht bezahlen, aber dann ist das Straftat. Also es gibt keine ökonomische Haftung mehr, sondern es, die Fehler werden kriminalisiert. Ja, ja. Das ist der, die Art Krieg und so kann ich eben auch kleine Unternehmen sehr schwer belasten und dann... Mhm freuen sich natürlich die Konzerne, die haben ihre eigenen Rechtsabteilungen und so weiter. Aber es geht ja weiter, Sie haben das schon erwähnt, dass also jetzt auch eine Art Krieg gegen die Familie geführt wird, ein Krieg gegen was auch immer, das ist, sind wir auf einem ganz anderen Gebiet, das ist die, sicherlich der Genderideologie mit zu verdanken. Mhm. Also ich glaube, als Europäer sind wir tolerant, das ist ureuropäisches Gedankengut, dass wir Toleranz üben, aber wir haben schon so unsere Vorstellung, wie wir eigentlich leben wollen.
0: Ja, aber mit einer stärkeren eigenen Identität kann man auch tolerant sein. Ja. Aber ohne, dass man etwas hat, ja, was soll, wie, soll, wie soll man das dann noch tolerant sein? Na, dann sucht man Sündenböcke. Dann, ja. Wenn man selber keine, nicht weiß, wo man steht,
1: dann versucht man eher zu projizieren auf, auf Sündenböcke, ja. auf den Gegner. Aber die Genderideologie ideologie <lacht> Verträgt sich gut mit, sagen wir, linken, neulinken Gedanken, Altlinke sind wieder anders. Sie verträgt sich gut mit der Macht der Technologiekonzerne, Microsoft, Apple, Facebook, Google und so weiter. Mhm. Denn alles geht dahin, dass wir den Menschen verändern, dass wir den Menschen neu schaffen, dass wir uns den frei definieren, egal welches Geschlecht, dass wir uns verändern. Das ist ja auch der Traum in Silicon Valley, Transhumanismus, wir verbessern den Menschen.
0: Ja.
1: Und auch da hat ähm, Jordan Peterson drei humanistische Religionen benannt in, in Sapiens oder in eine kurze Geschichte der Menschheit. Ein ganz fantastisches Buch, ist jetzt zwölf Jahre alt. Er hat gesagt, es gibt drei humanistische Religionen, die den Menschen über alles stellen. Die ersten beiden würden wir sogar als, gar nicht als Religion sehen, aber er sagt, es sind Religionen. Einmal der Liberalismus. Ich muss den Einzelnen schützen. Der Einzelne ist das, der oberste Maßstab. Der Einzelne muss geschützt werden, die Rechte des Einzelnen. Mhm. Dann den Sozialismus oder Kollektivismus. Das Kollektiv muss geschützt werden. Wir müssen sehen, dass wir gleich sind, dass wir als Kollektiv sind. Auch das nennt er Religion, weil es beides den Menschen an oberste Stelle setzt. Ähm, aber ich könnte auch sagen... Das Ökosystem ist an oberster Stelle oder Gott ist an oberster Stelle. Ich muss ja nicht den Menschen, aber die meisten Menschen heutzutage würden wahrscheinlich den Menschen an die oberste Stelle ihres Zielsystems setzen. Und das Dritte ist eben, was er sagt, das nennt er evolutionärer Humanismus. Wir wollen den Menschen verbessern und. Jordan Peter, nicht Jordan Peter, Yuval Noah Harari ist nicht, nicht ja. Jordan Peterson, ist Harari natürlich. Ja. Jetzt hatte ich der hat ich ihn Buch geschrieben. Ja, 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 Harari, Yuval Noah Harari, und ja. der hat dieses Buch geschrieben, fantastisches Buch. Bei dem evolutionären Humanismus sagt er, den Menschen verbessern. Dann nennt er als Beispiel den Nationalsozialismus. Ja, ja, aber das ja. ist schon spannend, dass ja. ein israelischer Professor ja. dieses Label benutzt. Das ist ja Humanismus, evolutionärer Humanismus, also Das ist ja. ja positiv besetzt, aber nein, der Nationalsozialismus war ein Vertreter des ja. evolutionären Humanismus. Aber In gewisser Weise kommt ja. dieser evolutionäre Humanismus zurück über den Transhumanismus. Aber wir platzen Chips ein, wir, machen, wir ja. ändern unser Geschlecht, wir machen irgendwann Interfaces mit dem Computer, wir setzen uns künstliche Augen ein. Der ähm, Elon Musk steuert irgendeinen Schaf oder Hund oder Schwein dann mit seiner Elektrode. Ich glaube, es war ein Schwein, wo er da die Elektrode eingesetzt hat. Ja. Das. das äh, Macht mir Angst, aber die technischen Möglichkeiten sind so, dass wir tatsächlich vielleicht so eine Cyborg-Technologie ja. relativ schnell
0: jetzt haben werden. Ja, ja und das, 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 das passiert. Aber das Sozialdarwinismus, das war eigentlich die originale Idee von Narzissmus, glaube ich, dass, dass man die, die Menschheit verbessern möchte und die Untermenschen vernichten sollte. Ja, das aber das ist ja der Ideen. Das
1: Verbessern, ja. ja. Das, und das nennt er eben evolutionären Humanismus. Ja, man ja. will den Menschen ja. verbessern man vernichtet die, die nicht gut sind. Ja. Das ist natürlich schrecklich und ähm, leider eben im Transhumanismus gibt es ähnliche Anklänge. Man will den Menschen verbessern, man will ihn verändern, man lässt ihn nicht, wie er ist. Mhm. Und das kann, ins, das kann wirklich in die Katastrophe führen. Mein Vater hat immer gesagt, ähm, er war auch konservativer, Demokrat der Bundesrepublik Deutschland, auch CDU-Mitglied, wenn der Mensch sich, immer wenn der Mensch sich das Himmelreich auf Erden schaffen wollte, wurde es zur Hölle. Und die Gefahr ist riesig im Moment.
0: Ja. Sind, haben wir noch Zeit, das zu ändern? Dann zitiere ich Luther. Wenn morgen die Welt
1: unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Also ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber was ist die Alternative? Die Hände in den Schoß legen, nichts tun. Ich habe für meine Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten viel, viel Zuspruch bekommen, aber auch viel, viel Entsetzen, Ausgrenzung, auch enge Bekannte, von, die, die, von denen ich dachte, sie wüssten mittlerweile wirklich, wie ich bin, okay. haben sich noch abgewandt. Einige, dafür haben andere mich sehr stark unterstützt. Also es ist einfach keine Option, nichts zu tun.
0: Mhm. Was ich noch sagen möchte, der Darwin war ein Engländer und äh, viel von dem äh, Darwinismus und sozialdarwinistische Gedanken, die kommen aus England und Amerika, das ist äh, viel mehr anglo äh, äh, ja. Ja, Gedanken, dann, dann kontinental eigentlich. Mhm. Also Oswald Spengler hat, in, ja, in
1: glaube ich, in den der Entscheidung oder Neubau des Deutschen Reiches in den 20er Jahren geschrieben, dass mhm. Die Engländer ein viel höheres Rassebewusstsein oder viel mehr Rassismus, würde man heute sagen, haben als die Deutschen. Und in der Tat, der Sozialdarwinismus, Fabian Society und äh, das war was Englisches, George Bernard Shaw, der ein fürchterlicher Rassist war. Also diese Dinge sind importiert worden, also natürlich gab es das auch in Deutschland, aber ich würde sagen, die intellektuelle Keimzelle, der Hotspot, das war, war England und das hat sich auch nach Amerika verbreitet. In Amerika hat ja den Genozid mit einer Bevölkerungsgruppe mehr oder weniger umfassend durchgeführt, mit den Indianern über langes ja. Absterben lassen. Und also, wenn ich an den Cherokee Trail denke, wie man die Cherokee ausgesiedelt hat und so, da gibt es ganz fürchterliche Geschichten. Also, das ist auch noch nicht aufgearbeitet, finde ich. Und dieser Sozialdarwinismus, der Transhumanismus, ist da eine, Spiel, eine Variante oder ist verwandt oder ähnlich. Das sind ganz fürchterliche Dinge. Der Vater von Bill Gates war auch ein Eugeniker, ja. hat Planned Parenthood gegründet, ja. auch tief vernetzt. Also das sind alles interessante Dinge, wo man mal drüber nachdenken könnte.
0: Aber viele Ideen auch mit der, von der heutigen vierten industriellen Revolution, also das Transhumanismus, was, äh, äh, ja, was wir viel hören in diesen Tagen, dat komt wieder aus Amerika. Das, dann, es gibt de World Economic Forum, äh, dat is in Europa, maar dat kan man zien: ein, 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 dat is een beetje in de marketingstrategie van wat de vierde industriele Revolution is. En dat komt dan wieder aus Amerika, aus de investerings-Hedge äh, wie Vanguard en BlackRock, und Silicon Valley, ja, die, die Chip, wie heißt der? Von Elon Musk. Elon Musk, ja. Dat zijn eigenlijk, dat zijn niet onze ideeën. Dat zijn niet die ideeën, wie die Europese Völker en die Russen gerne leven. Nein, dat is natuurlijk de
1: Idee van Eliten, van kleine Gruppen. Maar de USA hebben natuurlijk schon immer diesen Kult des Machbaren gehad. Also, if you can do it, do it. Dan einfach machen. Und wenn da ein tolles Projekt ist, auch machen wir erst mal. Also da haben sie natürlich eine andere Kultur, aber in Europa haben wir natürlich das auch gehabt mit dem Nationalsozialismus. Also auch wir sind anfällig dafür gewesen, vielleicht auch wieder, aber es ist natürlich nicht, nicht die europäisch-humanistische oder auch die christliche Idee, die den Menschen demütig sein lässt vor Gott oder auch Vor den Traditionen, wo man sagt, alles muss sein, sollte sein Maß haben, seine Mitte haben, eingebettet sein in soziale Bezüge. Hier geht es einfach, wir machen das jetzt. Und der Great Reset, den Klaus Schwab ja beschreibt, heißt im Prinzip, dass ich den Schalter der Welt umlege von real auf digital. Und wenn wir ja. nur noch digital sind, dann läuft ein Großteil unserer Kommunikation über digital dann profitieren natürlich Google, Microsoft, Amazon, Apple und so weiter unendlich. Die wachsen auch jetzt in der Krise. Die haben 20, 30 Prozent Umsatz und Gewinnwachstum. Und das als Riesenkonzerne, während viele andere runtergehen. Das ist ein brutales Umlegen des Schalters. Ja. Und, äh, dieses, und wenn wir dann eben überwiegend digital kommunizieren, sagen wir Zoom oder so, können wir jederzeit abgeschaltet werden. Wir können abgehört werden. Also es kann immer alles kontrolliert werden und wir gehen sehr schnell in einen Überwachungsstaat rein ja, und das ist sehr gefährlich.
0: Das Geld wird äh, eingewechselt für äh, digitale Währung, das ist auch ein großes Problem, denke ich. Wie, wie gucken Sie da danach, nach, digitale Währung, was ist das für etwas, der Bitcoin, aber auch, mhm. äh, wie sagt man die das, Notbank. nationale Banken, ja, die ja. auch digitale Währung einführen mhm. äh, wollen? Also die Notenbanken wollen jetzt nach, nachlaufen. Die
1: die Idee ist ja nicht schlecht, dieser Blockchain-Technologie, aber sie ist natürlich, irgendwann kann man wahrscheinlich diese Bitcoin-Codes auch knacken, dann weiß ich von, jedem, von jeder Transaktion, wo die war. Was, also dann kann ich lückenlos die Transaktionen eines Menschen überwachen mhm. und die Notenbanken ärgert es natürlich, dass Bitcoin da ist, die wollen jetzt eigene, Noten, eigene digitale Währung machen, dann sind wir erst recht überwachbar, dann kann der Staat im Prinzip einsehen, wenn er will, alles, was wir kaufen und verkaufen. Das ist natürlich ein Riesenproblem, ja. aber der Zug läuft und ich bin gespannt, wie das weitergeht. In China ist es mittlerweile so, dass der Staat sagt, wir verbieten mehr oder weniger Bitcoin. Das wird natürlich unter der Hand hier und da immer noch gehandelt, aber China geht rabiat gegen freie Kryptowährungen vor und sagt, wir machen unsere eigene staatliche Kryptowährung, dann haben wir es besser unter Kontrolle. Ja,
0: ja, ja. Okay. Ja, das ist ein großes Gefahr. Aber die Kryptowährung, ist das nicht ein eine, eine Pyramidespiel? Nein, so nicht. Denn es ist tatsächlich so,
1: dass natürlich von jeder Kryptowährung nur eine bestimmte Anzahl da ist. Es wird immer aufwendiger, ja. neue Kryptoeinheiten zu machen. Die mhm. Rechenleistung muss hohe. Also, wir haben eine natürliche Begrenzung des Angebots. Was aber im Moment passiert, ist, dass mehrere hundert, wenn nicht tausend, Kryptowährungen auf dem Markt sind. Jeder will sie an Scheibe abschneiden. Das ist wie vor 20 Jahren, vor 22, 24 Jahren mit dem Internet, mit der New Economy, mit dem neuen Markt. Dann gab es hunderte von Unternehmen und da bleiben nur ganz wenige übrig. Also es ist keine Pyramide insgesamt, aber es ist im Moment zu viel Es sind zu viele Währungen im Spiel. Da werden ganz, ja. ganz viele, da werden 95 Prozent verschwinden oder 90 Prozent. Okay. Und dann bleiben nur ganz wenige übrig. Ja, aber die, der Bitcoin, der bleibt, denke ich. Wenn nicht die Notenbanken irgendwann sagen, wir machen das nicht. Es ist okay. verboten bei Strafe, oh. ihr dürft das nicht mehr tun. Das okay. kann passieren. Ja. Aber das ist noch immer nicht entscheidet. Noch nicht, aber hm. die Anreize der Notenbanken sind
0: natürlich sehr stark, weil sie sagen, wir wollen unsere eigene hm. Krypto. Hm. Viele finanzielle Experten äh, sagen, in dieser Zeit kannst du am besten äh, alles ein bisschen, äh, von alles ein bisschen machen. Also Gold und Silber und Cash mhm. und Kryptos. Würdest mhm. du das auch sagen? Also ich habe keine Kryptos. Ganz wichtig,
1: Aktien. Mhm. Aktien, dann natürlich Gold, Silber, ja. Cash wenig. Ich habe viel Inflation. Das wird jedes Jahr 5, 6, 7 Prozent weniger wert. Also es darf nicht viel machen, sonst verliere ich Geld. Ich brauche was, um... Vielleicht, also ich muss beweglich bleiben, aber Gold, Silber, ja. Aktien, vielleicht Immobilie das ist aber auch genug dann. Mhm. Äh, denn wenn ich Aktionär bin von Microsoft oder von Apple, was soll passieren? Ich meine, die Aktie kann mal ein bisschen runtergehen, aber die Firma ist so bombenfest, die Lobby sind so mächtig, das wächst. Das ist natürlich ein ethisches Dilemma, aber ich fahre auch Auto ähm, und äh, verschmutze die Umwelt zum gewissen Grade. Also, wir als wirtschaftende Menschen bewegen wir uns in solchen Dilemmata. Aber wenn ich eine Microsoft-Aktie habe, dann habe ich einen Anteil an diesem globalen Konzern das ist sehr sicher. Wenn ich Geld habe, dann wird es durch die Inflation aufgefressen. Ja. Und wenn jetzt die Staaten anfangen, die Währungsreform zu machen oder sich umzuschulden oder zu entschulden. Also einmal geht es über Inflation, dann geht es über Steuern, vielleicht heißt es irgendwann noch, wir machen Währungsreform, wir machen einen Währungsschnitt, dann hat man nicht mehr 100 Euro, sondern vielleicht 10 Gilders oder Gulden oder 10 D-Mark, oder wie auch immer. Die Aktie bleibt dieselbe, vorher und nachher, ob die in, in Gilder oder in D-Mark oder in Euro, Microsoft-Aktie ja. ist Microsoft-Aktie.
0: Nochmal terug naar de Geopolitik. Dat blijft immer interessant, vind ik. We hebben al etwas geredet over de rol van Amerikas in de wereld. Amerika was, misschien is nog de hegemon, maar ja, China komt snel op een Platz plaats, Hat Amerika als Hegemon die, das, äh, ja, die technische Überwachung äh, eingeführt oder ist das wirklich etwas wie ein Geist äh, von Amerika? Ist das der Kultur? Es ist nicht nur der Geist von Amerika,
1: sondern es ist natürlich aber mhm. schon dort stark angetrieben. Aber China macht es ja auch. Ja. Also es ist natürlich der Reiz des Machbaren. Also mhm. wir haben über die Informationstechnologie, über die Datenverarbeitung über künstliche Intelligenz haben wir natürlich unglaubliche Möglichkeiten und der Geist von Amerika ist das dann zu push the envelope. Ja, ja. Sehen wie weit man damit kommt, also mhm. das dann schon.
0: Ja. Und heute haben wir das Konflikt in der Ukraine. Das ist natürlich ähm, ähm, ja eigentlich komplex, weil wir sehen da Amerika und Russland und die, die haben das eine Land, beide Rusland wil dat als een neutrales land hebben. Oekraïne als neutrales land. Amerika wil dat als bij de NAVO hebben, denk ik. En äh, äh, pompt dat echt vol met wapens en äh, ja, ähm, De president Zelensky heeft, geloof ik, al gezegd de laatste week dat äh, dat die Kriegsstimmung äh, eigenlijk nur uit het Westen komt. Hat hij gezegd? Ja. 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 Das ist interessant eigentlich, weil Ukraine war immer ein bisschen die, der Puppet von Washington. Mhm. Und das, siehst du da eine, eine Drehung von Stimmung, dass, dass die eigentlich ein bisschen gegen Amerika? Also, es ist brandgefährlich.
1: Es ist, macht mir Angst, weil es immer wieder so kommt. Und. Man muss ja sagen, dass wir Russland, damals noch Sowjetunion, bei der deutschen Wiedervereinigung gesagt haben, die NATO geht nicht über das deutsche Bundesgebiet hinaus, also noch nicht einmal DDR, ja. ehemalige DDR. Und Polen heute und die baltischen Staaten sind in der NATO. Und dann gab es ja schon eine Erweiterungsrunde 2008, 2000, ich habe übrigens ein Kapitel meiner Doktorarbeit über die NATO-Erweiterung okay. geschrieben, aber die war dann schon in den 90ern, mhm. über die neue deutsche Außenpolitik in den 90er Jahren, meine Doktorarbeit ist... 96 eingereicht und dann als Buch 2000 erschienen und auch noch auf den Zeitraum von 88 bis 98 hm. deutsche Außenpolitik. Also der erste Versuch, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, war schon so um 2008 rum. Okay. Das ist aber abgelehnt worden zum Glück und da ist ja vieles noch nicht untersucht es ist klar, dass die Medien permanent Kriegsrhetorik verbreiten. Es gab jetzt sogar einen Ordnungsruf gegen einen Abgeordneten der AfD im Deutschen Bundestag, also im Reichstag, der von Kriegstreiberei gesprochen hat. Und dann hat die Präsidentin des Bundestages gesagt, nicht der Bundesrepublik, sondern des Bundestages, Ordnungsruf, ich erinnere Sie an die parlamentarische Wortwahl, also das Wort Kriegstreiberei wird nicht gerne gehört im Parlament. Das okay. war, war eine Ungeheuerlichkeit, finde ich. Das muss äh, dem Abgeordneten überlassen bleiben, ob er dieses Wort verwendet oder nicht. Ja. Aber wenn ich die Medien sehe, wie sie trommeln gegen Russland, wenn ich mir überlege, dass Russland auch seine Sicherheitsinteressen hat, dass, wie gesagt, wir gesagt haben als Westen, wir, die NATO geht nicht über Deutschland hinaus, Russland ist die einzige Siegermacht, die Deutschland komplett verlassen hat. Amerika ist noch da, England ist noch da, Frankreich ist noch da, wenn auch symbolisch. Russland ist das Land, was die Hauptlast des Zweiten Weltkrieges getragen hat. 13 bis 20 Millionen Tote, das muss ja. man, also Russland ist, hat fürchterlich
0: gelitten unter diesem ja. Zweiten Weltkrieg und die, naja, aber Hitler hat eigentlich da auch die Krieg verloren, in Russland. Ja, ich sage Russland ja. hat. Ja. Russland war
1: entscheidend. Also ja. das, und sie haben die Hauptlast getragen. Und dass wir da jetzt wieder Kriegsstimmung haben, ist, ist schlimm. Und dass der Wladimir Putin die legitimen Sicherheitsinteressen seines Landes schützt, dass er sagt, ich möchte keine Raketen mit atomaren Waffen <lacht> an der ukrainischen Grenze, in acht Minuten sind die in Moskau, das kann ich sehr gut verstehen. Und ja. dass er sagt, dieses Land muss neutral bleiben, mhm. das kann ich sehr, sehr gut verstehen.
0: Ja, er hat ein, ein, ein neues Abwehrsystem in, in Belarus, Weißrussland, mhm. ist, glaube ich, gestern angekommen dort. Ja, das, das wird im Westen wieder wie eine Kriegstat aufgefasst, also in die westlichen Medien was ist die Interesse von der westlichen Medien, so die Kriegsstimmung aufzuführen?
1: Na ja, da muss man sich überlegen, wem gehören die westlichen Medien, wem folgen sie, wie sind da die Verflechtungen. Also es ist natürlich, es gibt eine Kriegsindustrie. Donald Trump hat das gesagt, bei einer Pressekonferenz mit dem italienischen Staatspräsidenten. Die findet man auch noch im Internet. Also wenn man guckt, Pantarella, Trump, Press Conference. Da hat er gesagt, es gibt einen militärischen, industriellen Komplex, die wollen, dass ich Krieg führe, ich tue es mhm. aber nicht. Mhm. Und die wollen, äh, er sagt, das, Ameri das amerikanische Militär ist eine Kampfmaschine, keine Polizeitruppe und die wollen natürlich ständig, dass ich Krieg führe, weil sie ihre Waffen verkaufen wollen und ich mache es nicht. Und das ist schon ungeheuerlich, dass ein Präsident das so offen sagt, offener als die. Eisenhower in seiner Abschiedsrede, ja, daar had ja hij ja. ook drüber gesprochen.
0: Ja, de berühmte Abschiedsrede van Eisenhower. Ik denk, unsere äh, Zuschauer kennen dat vielleicht auch, maar ähm, Trump is eigenlijk der zweite Präsident, der so offen daarover äh, redete. Ähm, bevor Trump hat, hatten wir die amerikanische Präsident Obama, die ook Kriegsstimmung geführt hat mhm. gegen Russland. Das war, ähm, in die jaren gab es äh, die Ukraine-Krise. Mhm. In die Zeit. Passierte etwas Ähnliches wie heute. Denn Obama und die Medien, heute ist es Biden und die Medien. Mhm. Warum ist das etwas Demokratisches, also von der demokratischen Partei und die westlichen Medien? Die Ideologie stimmt,
1: also die demokratische Partei steht ja für Gender, für Transhumanismus, auch für Klima, also das sind ja, ja alles die neuen Themen, die alten linken Themen, Frieden ja. und Auch Abstieg der Mittelschicht, Armut, das, die Neue Linke interessiert sich gar nicht so dafür. Die wohnt in, den, in, in der Innenstadt, fährt große Autos, da geht es gut. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die interessieren sich für Klima, für Gender, mhm. für Transhumanismus, wie auch immer. Und deswegen gibt es eine sehr, sehr enge Verbindung zwischen Medien und demokratischer Politik, aber auch die sogenannten konservativen Parteien werden da mit hineingezogen. Also die CDU in Deutschland, meine Partei, folgt dem. Immer einen Schritt hinterher, aber sie folgt dem. Sie lässt sich davon sehr beeinflussen. Ich glaube, in
0: Holland ist es nicht ja. so viel anders. Und Gleich wie bei euch. Ja. Mhm. ja. 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 Wie sehen Sie das ähm, kan Deutschland, kan Europa nog wieder einen Rückschritt machen nach äh, die alte Werte van die Familie, die Gemeinschaft? Eine Rückbesinnung, Rückschritt, Rückbesinnung wäre das ja. Ne? Ah ja, oké, okay. ja, Rückschritt. Rückschritt ja
1: äh, sozusagen, okay. äh, Digga, ja. ja. Ähm, Dat weiß ik niet, aber die Zukunft ist offen. Het sieht im Moment ziemlich, ziemlich äh, schlimm aus. Mein Freund David Engels sagt ja, das wird nur noch, wir müssen uns mit dieser diesem Flickenteppich begnügen, dass es Parallelgesellschaften gibt, dass es auch islamische Gesellschaften gibt in Europa. Das mhm. ist seine The These. Also wir müssen schauen, dass wir unsere Werte, unsere Lebensweise, unsere Kultur zumindest in Oasen oder in bestimmten Bereichen erhalten. Das ist seine These. Ich wage da gar keine Prognosen. Ich vertrete sie einfach. Mhm. Also was sollte man sonst tun? Ja. Sich anbiedern ist auch schlecht.
0: Ja. Wie Sie schon gesagt haben, dass, ähm, ja, etwas, man, man, muss, man muss etwas machen, Ein, ja. einfach etwas machen. Ja. Gibt, es, gibt es eine Strategie, in, äh, womit Sie sagen, ja, auf solche Weise können wir zurückgehen oder können wir unsere Eigenheit wieder gewinnen?
1: Das ist, je älter ich werde, desto bescheidener werde ich da. Also ich, ich unterrichte Leute, junge Leute, ich mache Seminare, ich schreibe Bücher, ich habe meine, meinen Garten, wo ich alte Pflanzen kultiviere dann schauen wir mal.
0: Also, ja. also die die Masse beeinflussen eigentlich und, und diese Gedanken äh, weiterleiten in die neue Generation, das ist, am heute ist das das Wichtigste. Ja, die Massen weiß ich gar nicht, ob man die erreicht, also wenige Menschen,
1: aber ja. die Gedanken weitergeben, die Gedanken tatsächlich, ja. ja. Ich merke es äh, bei meinen älteren Kindern, die leben woanders, mit denen diskutiere ich gerne, die sind anders sozialisiert, sie sagen aber Papa, Du hast eine ganz andere Meinung, aber ich kann
0: mit dir reden. Du hörst zu und die hören auch zu und das ist viel wert. Aber es gibt auch eine jüngere Generation, die sagt, ah, das sind tolle Ideen. Ja, das freue ich mich auch immer
1: wieder und das macht dann Hoffnung. Also es gibt schon eine große Mehrheit, die geimpft ist, möchte ich sagen, vom Zeitgeist. Also wir müssen das Klima retten, das ist das also. Wichtigste von allem. Und außer Rassismus, also die tatsächlich diese Themen jeden Tag dann bekommen, aber es gibt auch wirklich, und da freue ich mich immer wieder, tolle junge Menschen, die sagen, Moment mal, hier stimmt ja. doch was nicht. Ja, die sind
0: gegen die Zeitgeist-Virus.
1: Weil dieser Virus eben so ja. ähm, stark ist, merkt es dann doch der eine oder andere, dass da irgendwas nicht läuft. Und das mhm. sind dann die Hoffnungsmomente.
0: Ja. ja, die Bewegung, von, ähm, ja, der sich eigentlich gegen die Corona-Maßnahmen ähm, wie sagt man das, der dagegen streit, mhm. der ist in den Niederlanden ziemlich groß, aber das Momentum ist noch nicht da, dass es wirklich groß genug ist. Mhm. In Kanada sieht man, dass die, die Truckers, die gehen nach Ottawa und protestieren, das ist wirklich Momentum, würde ich sagen, das ja, ist wirklich du, groß. Zu den Trucker ganz kurz, ja. das ist ja spannend, dass hier ja. sozusagen die Arbeiterschicht, die Arbeiterklasse ja. demonstriert und die Linken sind dagegen. Ja, ja? ja. ja, ja das ist... Ironisch. <lacht> Wie ist das in Deutschland, die Bewegung gegen alle Maßnahmen, gegen die Pharmaceutical Companies, gegen eigentlich die Aufbau einer totalitären Staat? Ich glaube, die Bewegung ist recht stark. Also mein Bruder, ich habe ähm, vor
1: anderthalb Jahren, auf, da war es noch nicht so diffamiert, auf, tatsächlich auch auf Querdenken. Veranstaltung gesprochen auf dreien. Ich habe da Bürger gesehen, Heilpraktiker, Ärzte, äh, Arbeiter, Beamte. Das ging quer durch. Da waren keine Rechtsradikalen. Da waren Bürger, die eben sich wirklich dagegen wehren wollten. Dann wurde ja diese Bewegung sehr schnell diffamiert, wurde eben zum Sündenbock, wurde auch richtig in den Medien schlecht gemacht. Und dann war erst mal vorbei auch den initiator den michael ballweg hat man ja übel diffamiert und übel auch ökonomisch bedroht auch dass robert kennedy jr in berlin war letzten august mit sich tausend hunderttausenden menschen mein bruder ja. war da bei ja. beiden berlin ich er,
0: ja ich war auch dabei
1: auch ja. Toll, ja. und ja. die Medien haben ja irgendwie gesagt, 20.000, 30 30.000 Leute, was lächerlich ist, wahrscheinlich war es über eine Million, man ja. weiß es nicht, aber ja. es waren unglaubliche Menschenmengen. Das sind schon Bilder, die sind zwar vom System, von den großen Medien relativ schnell unterdrückt worden, aber sie haben schon gewirkt, weil so viel dabei waren, dass man das nicht ganz wegschieben kann. Und dann wurden ja immer weiter die Maßnahmen verschärft, obwohl die Bettenauslastung niedrig ist und obwohl die Sterblichkeitsraten niedrig ist, man hat diese Zahl der Inzidenz, ich will da gar nicht zu tief reingehen, aber Deutschland immer weiter verschärft. Dann im letzten Herbst wurde schon angefangen über eine Impfpflicht zu diskutieren und dann kam, ganz überraschend für mich, tatsächlich zum Jahreswechsel diese Spaziergänge, die Montagsspaziergänge, wo die Leute, die jetzt die dritte Impfung haben oder die zweite auf einmal sehen, was? jetzt habe ich doch alles, jetzt soll ich schon wieder geimpft werden. Also ja. da sind dann auch Menschen aufgewacht, die gesagt haben am Anfang, ich mache das jetzt einmal und dann habe ich es hinter mir und gut. Also für mich sieht das sehr hoffnungsvoll aus.
0: Ja, das ist eine, eine wachsende Masse, der gegen Impfen äh, aufsteht, äh, weil sie schon geimpft sind und nicht nochmals geimpft äh, werden wollen. Äh, ja, danke. Äh, in Österreich gibt es schon eine Impfpflicht, Mhm. Äh, wissen Sie, wie, wie seriös das äh, werden kann? Auch wie ernsthaft? Ja, ernsthaft, ja. ja.
1: Ich wage da keine Prognosen. Mhm. Wir sind wirklich in einer Weltsituation, wo eben vieles unklar ist. Und das muss man sich auch genau, wie ich an der Börse agiere, wenn ich eine Aktie kaufe. Also es gibt Situationen, da ist einfach so viel Nebel da, da sieht man nichts. Mhm. Ich weiß es, ich hoffe, die Hoffnung, dass sie nicht kommt in Deutschland, ist ja, echt ist real, es gibt immer mehr Kritik an Drosten, es gibt Kritik immer mehr auch Mainstream-Medien, auch die Bild-Zeitung. Mhm. Und Bild TV sprechen sich jetzt dagegen aus oder haben vermehrt Experten, die dagegen waren vor zwei, drei Monaten. Wenn man sich dagegen geäußert hätte, wäre man schon fast Querdenker gewesen. Mittlerweile kommt das im Mainstream ja, an. Ja.
0: Also sehr hoffnungsvoll, sehr ja. hoffnungsvoll, stimmt nicht wirklich hoffnungsvoll. Ja. Und wenn das vom Tisch ist, dann ist das fertig oder muss dann noch etwas passieren? Weil wir haben dann eigentlich zu tun mit einer Elite, der, äh, der hat sich eigentlich äh, ja, kaufen lassen, kann man sagen.
1: Welche Elite? Die, politische, ja, die äh,
0: politische Elite? Ja,
1: in der Tat, wenn ich mal vom Amt des Bundespräsidenten sehe, ich war neulich im Bundestag bei einer Debatte zur Direktwahl des Bundespräsidenten, das deutsche Volk, Wünscht ja. sich das, dass ja. der Bundespräsident direkt vom Volk gewählt wird zu zwei Dritteln oder 60, 65 <lacht> Prozent wollen das? Ist so nicht. Der Bundespräsident wird in einer Bundesversammlung gewählt. Da sind von allen Parteien Vertreter drin, aber nicht nur Abgeordnete, also von den Landtagen, vom Bundestag mhm. plus Delegierte, die die Parteien entsenden. 1.500 Leute, die nur zusammenkommen an einem Tag, um den Bundespräsidenten zu wählen, ohne Reden freie und geheime Wahl, aber es ist natürlich vorher, wir wählen den und so ist es abgesprochen, was aber in Ordnung ist. Und diese Direktwahl des Bundespräsidenten wünscht sich das Volk und dann argumentierte ein Abgeordneter im Bundestag, das würde aber das feine Verfassungsgefüge des Grundgesetzes durcheinander bringen, weil das alles seinen Sinn hätte. Dann wäre der direkt legitimiert, aber alle anderen wären indirekt legitimiert, wie der Bundeskanzler und so. Das Argument muss man erstmal ernst nehmen. Aber was hat sich denn verändert, seit wir unser Grundgesetz haben in Deutschland? Ein paar Dinge. Die Macht der Parteien ist sehr viel größer geworden. Die Parteien sind im Grundgesetz nur... sind gar schwach. nicht da. Eigentlich. Doch, sie, sie sind schwach oh. erwähnt. Sie, ja. sie wirken an der Willensbildung mit. Ja. Aber die zentrale Rolle, die die Parteien heute haben, wir sind im Parteienstaat, die ist ja. im Grundgesetz nicht abgebildet. Ja. Das hat auch Richard von Weizsäcker. Das kritisiert. Problem gibt es
0: hier auch, denn ja. im Grundgesetz gibt es überhaupt keine Parteien, ah, ja. in, in dem niederländischen Grundgesetz, mhm. und die äh, gibt, gibt es nur Abgeordnete mhm. eigentlich. Es gibt, es ist viel, die Abgeordneten sind sehr, sehr viel wichtiger ins in Gesetz als... Der Parteien. Das, ja, aber das ja, ist in also Deutschland auch so. Also auch so. Jeder
1: ja. Abgeordnete ist nur seinem Gewissen verpflichtet. Genau. Ja. Aber das stimmt natürlich nicht. Die Parteien haben unglaubliche Machtmittel. Sie ja. haben, ich kenne zwei, einen in der FDP, einen in der CDU, für die ich öfter Wahlkampf gemacht habe, ja. die sich in der Euro-Krise kritisch geäußert haben. Die sind mittlerweile von ihren Parteien beide auf Linie gebracht. Hm. Dann verliert man einen Ausschuss, dann verliert man zusätzliche Einkünfte, dann wird man in der Partei auch ausgegrenzt und irgendwann ist man dann doch ähm, auf Linie. Also die Macht der Parteien ist das eine, dann die Macht der Lobbyinteressen, die sehr viel stärker geworden ist, ist ähm, eine weitere Entwicklung und eben auch die Macht der EU. Und ich glaube schon, dass in dieser Gesamtverschiebung es Sinn machen würde, das Amt des Bundespräsidenten direkt zu legitimieren, damit die Stimme des Volkes wieder stärker wird. Das kann man diskutieren, aber... Es ist eben nicht so, dass jetzt durch die Direktwahl des Bundespräsidenten eine Grundgesetzordnung von 49, die so noch besteht, durcheinander gebracht wird. Die ist schon durcheinander, eben durch die Macht der Parteien, durch die EU und durch die Macht der Lobbyinteressen.
0: Ja, ja. Wir, äh, bei uns ist der Macht der Lobby auch äh, sehr groß und können täglich bei den Abgeordneten einlaufen. Im Gegenteil zum äh, der gewohne Bürger, der äh, alles äh, via offizielle Anfrage und soll, mhm. äh, die können gar nicht bei der Abgeordneten kommen. Die haben eine Mauer. Und, aber die Lobby, die kommt, die läuft rein und. Ähm, die, ähm, setzt ihre Gesetze durch. Mhm. Auch in Brüssel habe ich das gehört, dass die Lobby sehr mächtig ist. Ja, in Brüssel und ist noch mächtiger, weil ja, ja. man
1: da ja noch weiter weg ist vom Bürger. Also ja. in Brüssel. Und die meisten Gesetze werden ja mittlerweile in Brüssel vorbereitet und dann eben von der Kommission. Die Kommission ist eben auch nicht durch das Volk legitimiert, sondern sie ist quasi durch den Ministerrat oder durch den Europäischen, also dem Europäischen Rat, also die Zusammenkunft der Staatschefs oder Regierungschefs. Ja. Also es geht alles auf der Top-Ebene. Das ist eine französische Idee. Also die, die EU, so wie sie jetzt ist, ist ein französischer Maßanzug. Okay. Die ist nach französischer, zentralistischer Tradition. Ich meine, das funktioniert ja auch in Frankreich. Die deutsche Idee, auch die holländische, wäre wahrscheinlich anders. Ist das,
0: okay. Ist das französische Modell weiter weg von den Bürgern als bei uns?
1: Ja, es, ist, es hat was mit Elitebeamten zu tun, Elite-Schulen, auch mit Planifikation, Planung. Das ist anders, ja. Und mhm. das französische Parlament war schon immer relativ machtlos. Also mit Aha. de Gaulle in der 5. Republik hat, in gewisser Weise hat de Gaulle einen autoritäreren Staat ja. wieder eingeführt, der aber Frankreich geholfen hat in der Zeit, weil vorher Frankreich doch sehr zerrissen war.
0: Und heute... Ist die autoritäre EU eigentlich eine, ja, ein Hilfsmittel von der Oligarchen? Ja,
1: die sind sehr einflussreich. Frankreich setzt natürlich auch, hat einen sehr starken Einfluss, setzt viele seiner Interessen durch. Deutschland gibt noch nicht mal zu, dass es eigene Interessen hat. Dann kann man sie auch nicht durchsetzen. Also mhm. Deutschland will am Möglichst verschwinden in der EU. Das war ja die deutsche Idee. Wir verschwinden in der Europäischen Union. Die ist ja auch legitim. Mhm. Wenn ich wirklich eine Europäische Union hätte, wo ich ein echtes Parlament hätte, was die Regierung wählt, wo jeder Mann, jede Frau eine Stimme hat und nicht wie heute, dass Zypern und Malta die zwölfmal so viel oder sogar noch mehr Stimmen pro Einwohner hat oder ich glaube 30mal sogar wie in Deutschland. Also das ist ja völlig aus dem Ruder gelaufen. Dann das Parlament auch nicht die vollen Rechte. Also wenn man wirklich in Europa machen würde, was voll demokratisch wäre, dann wäre das ein Modell. Aber so dieses Mischmodell jetzt, das ist... Dat is niet zeer hm. hilfreich.
0: Ik had nog een andere vraag. Äh, Im Moment, dat Sie diese ja, Sie haben viele Bücher geschrieben hebben, maar dieses Buch, dat is äh, veröffentlicht, gerade voor de Corona-Krise. Ja, drie, vier Monaten. Ja. Hebben Sie denn in diesem Zeitalter haben Sie gedacht, dass so etwas Großes vor der Tür steht? Ja. Ik heb,
1: wenn Sie auf Seite 410, 411, 412 schauen, da habe ich tatsächlich. <lacht> geschrieben. Wir werden in totalitäre Verhältnisse, in autoritäre Verhältnisse kommen. Der Überwachungsstaat wird kommen. Die Bürgerrechte werden beschränkt. Mhm. All das steht da drin. Ja. Das Einzige, was nicht drin steht, ist, es wird ein die Virus. Die Name des Coronas. Die, die ja. Name des oh, oh, überhaupt, dass ein Virus der Auslöser ist. Ja. Das ärgert mich, weil man das hätte sehen können. Es gab ja immer mal wieder SARS 2003, Schweinegrippe. Da war Drosten ja schon unterwegs 2008, 2009. Und Wodarg auch als Warner. Und dann Ebola 16, 17. Wodark hat denn gewarnt ja. gegen die Schweinegrippe? Ja, sehr Aha. deutlich. Der hat im Prinzip damals die Vorstöße der Lobby gestoppt. Aha. Er ist Arzt und Parlamentarier gewesen. Ja. Drosten hat schon gesagt, Masken Aha. und alles. Und ja. Das ist schon jetzt ewig her. Also, man hätte, ist aber nicht mein Gebiet, die Virologie und Aha. die Medizin.
0: Also aber wenn was ihr das Moment, dass, du da, dass ihr dachtet, äh, war, da, hier passiert etwas, das ist eigentlich das. Denn das Virus ist das Instrument.
1: Nicht sofort. Ich hab erst mal, wusste nicht so recht, was war. Und dann habe ich ähm, gedacht, naja, ist ja ganz schön. Es sind keine Flugzeuge am Himmel. Es ist ruhig. Ja. Ich kann spazieren gehen. Ich kann Fahrrad fahren. Irgendwann ist das vorbei. Mein Bruder hat gesagt, das hört nicht auf. Aha. Und im Frühsommer oder Frühling, Mai oder so, April, Mai, Juni, 2020, da habe ich dann realisiert, was, was abläuft. Ja. Die ersten zwei, drei Monate war ich noch
0: vorsichtig. Hab ja, habe ich ja. das noch
1: über? Nee, vorsichtig nicht in dem Sinne, ja. aber ich habe das nicht so ernst genommen beziehungsweise habe überlegt, was passiert denn hier. Also vorsichtig, Angst hatte ich eigentlich nie ja. vor dem Virus. Mhm. Ich habe es ja auch gehabt okay. in, Alaska, ah, in im, Alaska im August ja. letzten Jahres. Ich war auf einem Bergsee alleine wandern mit Zelt und Campingausrüstung und Ich bin dann zurückgekommen. Also hab da, waren, ich habe viel Bärenkot gesehen und so. Keinen Bären. Ich war ja bewaffnet. Ich hatte ein Glöckchen hinten dran und hatte Spray dabei. Das hat man ja dann. Aber als ich dann zurückkam, merkte ich, dass ich Gliederschmerzen hatte. Und dann habe ich das noch zwei, drei Tage weitergeschleppt. Dann ging es mir wirklich eine Woche schlecht im, im Hotelzimmer. Man sieht ja auch so schnell da keinen Arzt. Es war nicht angenehm. Ich habe viele Symptome gehabt. Husten, ganz schwach, Gliederschmerzen, Geschmacksverlust, Geruchsverlust, äh, schlimmen Husten. Ich hatte zum Glück Mittel dabei und das war schon eine unangenehme Woche, aber ich habe keinen Arzt gesehen. Ich habe mit meinem deutschen Hausarzt immer mal wieder telefoniert. Und dann war ich ja immun und wäre eigentlich jetzt noch immun bis zum 22. Februar, wäre ich genesen. Und dann hat man irgendwann diesen genesenen Status willkürlich um drei Monate verkürzt. Eben wieder nicht durch ein Gesetz, sondern durch eine Rechtsverordnung. Da kann man auch nicht so leicht gegen vorgehen. Frau Merkel brüstet sich ja damit, dass sie den Weg vor den Gerichten weitgehend ausgeschaltet hat, sodass der Staat schalten kann, wie er will, ja. ist schon schlimm.
0: Also Merkel hat entschieden, dass sie ähm, nach dem 22. Februar wieder krank werden kann an Europa. Ja, nicht Merkel, nein, nein, nein. Also da war ja auch schon jetzt die neue Regierung im Amt. Aber
1: mein Genesenenstatus wurde eben halbiert von sechs ja. Monaten auf drei Monate. Und damit bin ich jetzt nicht mehr genesen, ich bin mhm. nicht geimpft und kann an einigem nicht teilnehmen Bei der, mhm. Wahl des Bundespräsidenten muss ich oben sitzen auf der Empore, weil unten dann die Impften reingucken. <lacht> eine Zauberberg, ja, wo die Götter leben. Mhm. Vielleicht eine zum Abschluss möchte ich noch sagen, was wie ich mich in diesen Zeiten, wie ich mir meinen Kampfesmut oder mein, meinen Mut oder auch meinen Frohsinn erhalte, denn es ist nicht immer einfach. Man muss sich das auch vor Augen führen, dass es sind zum Teil keine schönen Zeiten, wenn man gegen die Mehrheit ist, wenn man seine eigene Meinung hat. Wenn man nicht dem Mainstream angehört, das kann ökonomisch fatale Konsequenzen haben. Freunde gehen, man wird ausgegrenzt. Ich sage, es gibt verschiedene Punkte, wie man die Lebensqualität erhält. Eins ist natürlich die Traditionen. Also als Konservativer sagt man, es gibt Traditionen, die haben sich bewährt, ob das die Jagd ist, wenn man mit Jagdfreunden ist, oder wenn man gläubig ist, die Religion, der Glaube, der natürlich eine sehr tiefe Wurzel sein kann für einen Menschen, Das ist das eine, also Traditionen wie Familie. Dann das zweite sind die Klassiker. Also kann nur empfehlen, Marc Aurel zu lesen oder Seneca. Da merkt man, wie sich die Ruhe auch überträgt, wie Menschen vor 2000 Jahren.
0: Sie sind auch eine stoische Philosoph, oder?
1: Ich bemühe mich. Ah. Ob ich es bin, weiß ich nicht. Okay. Aber da kann man viel, zumindest viel rausholen und ja. sich selber beruhigen. Das dritte ist dann... Was eigentlich jeder kann, wir wissen nicht, ob Blackouts kommen, ob die Gesellschaft weiter zerfällt. Das dritte ist Sozialkapital. Also jeder kann sein Sozialkapital pflegen, in das Sozialkapital investieren, sich engagieren in Vereinen, Beziehungen pflegen, Freundschaften pflegen. Das ist ganz wichtig in diesen Zeiten. Also mit diesen drei Punkten kann man schon als, als Menschen wichtige Gegenakzente setzen, auch sich selber stärken, was nicht immer einfach ist.
0: Vielen Dank, Herr Otter. Ja, gerne, vielen Dank für das schöne Gespräch. Hat mich sehr gefreut mhm. und äh, gerne mal wieder. Ja, ich wünsche Sie viel Erfolg bei der ähm, äh, ja, wie heißt das? Die Stimmung, denke ich. Wahl. Wahl ja. okay, für das, Stimmenabgabe,
1: Wahl zum für Bundespräsidenten. Für das
0: Amt des Bundespräsidenten. Ich lerne das nochmal. Ähm, ja, also äh, das ist in einer Woche mhm. ungefähr. Also viel Erfolg damit. Ich hoffe, dass Deutschland der ein, äh, ja, endlich die Präsidenten äh, bekommt, die er niemals gehat, äh, gehabt hat. Ach das, wir ja. haben schon gute Präsidenten gehabt. Also mein ja, Vorbild, Weizsäcker war da eine gute. Jein, aber das oh. möchte ich, also er war ein sehr
1: beliebter Präsident, aber ich kommentiere natürlich nicht ähm, die, die Präsidenten, das möchte ich nicht, das sind, ist völlig klar. Aber ein wirklich Vorbild für mich wäre Gustav Heinemann. Der war zum Teil parteilos, er war auch unbequem, er war ein Friedenspräsident, er war ein ganz toller Präsident, das wäre mein Vorbild. Und meine Firma
0: ist in Köln am Gustav-Heinemann-Ufer. Okay. Ja. Sie haben mir ja letzte Woche auch zitiert auf Twitter, glaube ich, oder nicht? Ja, ja, ja habe ich gesehen. Ja. Also schließen wir damit ab. Vielen Dank, für das, dass Sie hier am Tisch gewesen sind. Gute Reise zu Hause. Dankeschön. Ja. Vielen Dank, dass Sie Zuschauer gewesen sind bei der Blaue Tiger Studio in den Niederlande nach unserer letzten Gast Heiko Schöning wieder einer super Gast. Ich fand das sehr interessant. Danke und zum nächsten Mal. Tschüss.